0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian, der Redakteur bei der Roadbike. Und zu Gast ist heute... Der Erik, ebenfalls Redakteur bei der Roadbike. Hallo Erik. Ja, wir ähm, sprechen heute ein bisschen über das Thema äh, Training und Fitness, und da müssen wir, erzählen wir niemandem Neu, Neuigkeiten, wenn wir sagen, dass das Frühjahr äh, trainingstechnisch äh, ja der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Also äh, man konnte zum Glück ja die ganze Zeit eigentlich Rennrad fahren, das war erlaubt, zumindest alleine. Aber ja, Vereinstraining äh, oder wer in, in der Gruppe gerne fährt, der war ein bisschen aufgeschmissen, denn äh, das war mhm. verboten. Ja, ja. Und äh, außerdem waren halt alle Events abgesagt, beziehungsweise alle Rennen. Also wer sich irgendwie auf was Spezielles vorbereitet oder gefreut hat, der war auch ein bisschen angeschmiert, denn äh, es hat nichts mehr stattgefunden. Gab es da irgendwas bei dir, was äh, eigentlich dein Saisonhöhepunkt hätte werden sollen?
2: Ja, ich hatte tatsächlich für den 1. Mai Eschborn Frankfurt mir ganz dick vorgenommen. Das ist ja bei mir direkt vor der Haustür. Ähm, aber... Ja, mich hat so dieses, dass man jetzt nicht mehr in der Gruppe fahren durfte, das hat mich gar nicht so sehr getroffen, aber dass dann natürlich so ein, so ein Highlight wegfällt, so ein Ziel, auf das man den ganzen Winter hingearbeitet hat, das war natürlich dann schon ja, ein bisschen bitter für mich.
1: Ja, und ja. Äh, also was hat es mit deinem Training gemacht? Hast du da gesagt, äh, naja, dann ähm, ich, fahre ich trotzdem weiter Intervalle oder ist da alles ein bisschen äh, in die Binsen gegangen dann wieder? Also ich habe den Vorteil, dass ich dieses Jahr sowieso den Stoneman im
2: Erzgebirge geplant habe und das ist ja kein Wettkampf in dem Sinne, den du an einem bestimmten Tag mit ganz vielen Leuten fährst, sondern den fährst du ja eher für dich, du fährst ja da mhm. Checkpoints ab und somit hatte ich eigentlich dann nach dem Feststand Eschborn-Frankfurt fällt aus, dann habe ich glaube ich fünf, sechs Tage halt ein bisschen eine Pause gemacht und dann halt mich schon auf das nächste Ziel fokussiert aber ja, es ging sicherlich nicht allen so, dass sie dann wussten ähm, ja, das wird jetzt in diesem Jahr dann mein mein nächstes Ziel, sondern viele waren dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen im Ungewissen und wussten nicht so richtig, ja, für was trainiere ich jetzt eigentlich und äh, wie motiviere ich mich dazu?
1: Ja, da kann, ja. Ich genau, äh, kann ich dir genau sagen, dass mir das passiert ist. Ich äh, hatte mich oh. eigentlich für einen Allman in Frankfurt angemeldet und ich, man kann richtig sehen, der, der quasi Zeitpunkt, an dem ich an dem mehr oder weniger klar war, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet, da ging auch meine Formkurve auf einmal runter <lacht> und auf Strava kamen dann auf einmal die, ins Blaue, die Junk-Miles zusammen und die Intervalle, die Wattgesteuerten, die wurden auf einmal weniger bis nicht mehr vorhanden. Also bei mir hat das sich ganz klar aufs, aufs Training auch ausgewirkt. Ja. Aber ja, ist jetzt die Frage, wir ähm, gehen so langsam in den Sommer beziehungsweise dann schon bald in den Herbst über und ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie äh, Trainiere ich jetzt noch weiter? Kommt jetzt, lege ich jetzt die Beine hoch? Jetzt kommt ja, wäre für einige langsam die Offseason gekommen, irgendwann dann so im September, Oktober. Ähm, mache ich die dieses Jahr, nachdem ich vielleicht nicht so 100 trainiert habe, beziehungsweise gar kein, gar kein Rennen oder Radmarathon in den Alpen gefahren bin? Ähm, ja, was, 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 was mache ich jetzt? Was kommt jetzt als nächstes?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Also, die würde ich mir wahrscheinlich, wenn ich den Slowman den nicht hätte, auch stellen. Ne? So soll ich jetzt irgendwie noch, noch trainieren und irgendwie streng nach Plan meine Intervalle machen oder soll ich irgendwie ja, einfach das Jahr genießen in Anführungsstrichen und mal andere Sachen auf dem Rad machen, die ich in einer normalen Rennsaison äh, vielleicht, vielleicht, nicht, ähm, vielleicht nicht möglich sind. Und ja, oder,
1: oder was wäre die beste Möglichkeit, um quasi top ins nächste Jahr zu starten? Denn wir hoffen natürlich, genau. dass im nächsten Jahr wieder ähm, ja, äh, jedermannrennen oder auch Kriterien oder auch Radmarathons stattfinden ähm, vielleicht nicht in dem Maße, wie sie bisher stattgefunden haben, aber das, das, was stattfindet, da hoffen wir natürlich alle drauf. Und da ist jetzt die Frage, wie fange ich da jetzt schon an, mich mit darauf vorzubereiten oder äh, ist das jetzt viel zu früh und ich habe im Januar meine Topform und dann im Mai, wenn es losgeht, pfeife ich aus dem letzten Loch.
2: Ja, also genau diese Fragen ja, habe ich, hab ich mir wirklich auch gestellt und deswegen habe ich mir gesagt, komm, da frage ich mal lieber jemanden, der sich damit auskennt. Und zwar die Tanja Willersen vom Radlabor in, äh, in Freiburg. Ähm, die kann da als Sportwissenschaftlerin sicherlich ähm, ja, sag ich mal, bessere Antworten liefern, als ich mit meinem, mit meinem Hobbyfahrerwissen. Ähm, und deswegen habe ich mit ihr einfach mal telefoniert und habe genau diese Fragen, die, die wir uns gestellt haben, die ich mir gestellt habe und die sich wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer stellen, ähm, einfach mal ja, an jemanden gestellt, der, äh, ähm, der richtig dafür. weiß. Nur.
1: Antworten zu geben. Ja. Der richtig weiß, wovon er spricht. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt und was ich vor allem für mich daraus auch ableiten kann. Denn ja, ich stehe auch vor der Frage, wie verbringe ich den Rest der Saison und die Offseason. Dann würde ich sagen, hören wir uns dieses Interview doch einfach direkt mal an. Tanja, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns
2: nimmst. Möchtest du dich vielleicht gerne einmal kurz vorstellen, was ihr konkret beim Radlabor macht, was euer Ansatz ist und ja, wie eure Philosophie aussieht?
0: Ja, ich arbeite hier im Radlabor in Freiburg. Wir haben als Radlabor drei Standorte in Frankfurt und in München noch zusätzlich ein. Wir sind Dienstleister und bieten Sitzpositionsanalysen, ähm, Leistungstests und Trainingbetreuung als Hauptthema an. Daneben laufen in allen drei Laboren noch kleinere Projekte, aber diese drei Punkte sind eigentlich das Hauptprojekt von uns und die Hauptthemen bei uns. Ähm, genau. Wir sind an den Standorten vertreten mit Sportwissenschaftlern, das heißt, ich komme aus dem sportwissenschaftlichen Hintergrund, ähm, habe in Mainz und in Freiburg studiert, bin da jetzt ähm, im Radlabor seit mehr oder weniger dreieinhalb Jahren, drei Jahren ähm, Genau. Und unser Hauptaugenmerk Augenmerk liegt in der Betreuung von Trainingskunden auf dem Rad. Da die bieten wir zum Beispiel die äh, Bike-Diagnostik an, also die Leistungsdiagnostik oder auch Laufdiagnostik für Triathleten, wenn es Interessenten gibt. Ähm, wir betreuen die Athleten aber auch in ihrem Training, im Trainingsalltag. Sprich, wenn der Marathon ansteht oder im Frühjahr die Klassiker anstehen, die gefahren werden wollen oder einfach nur im Spätjahr mal eine Alpenüberführung gemacht werden möchte, dann sind wir diejenigen, die den Athleten da auch Trainingspläne schreiben, die die Athleten unterstützen, schauen, woran es gelegen hat, wenn es vielleicht nicht ganz so knapp, wie man es wünscht. Ähm und gleichzeitig gucken wir aber auch bei Einzelterminen, ob die Fahrradeinstellung stimmt. Also das ist dann eine kurzzeitigere Betreuung und schauen, wenn es Probleme auf dem Fahrrad gibt, ob man da eventuell noch was verbessern kann oder einstellen kann, Schmerzen lindern kann. Ja.
2: Das heißt, ihr deckt ja eigentlich von, ich sag mal, dem ambitionierten Hobbysportler bis hin zum Fahrer, der einfach nur ja, mal vernünftig auf dem Rennrad sitzen will, deckt ihr eigentlich alles ab, wenn ich das richtig verstehe.
0: Das ist richtig. Es ist allerdings nicht nur der Rennradfahrer, den wir abdecken. Bei uns kommen auch äh, tagtäglich E-Bike-Fahrer zu uns, Pendler, die mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Also es sind nicht nur die ambitionierten oder auch sportlichen Fahrer, sondern ja, wie gesagt, es ist die ganze Bandbreite, auch die älteren Damen oder Herren, die mit ihrem E-Bike noch unterwegs sind, um in die Stadt zu fahren, um Einkäufe zu erledigen und dabei zum Beispiel Taubefinger kriegen, einschlafende Füße, dann kommen auch die zu uns. Und das macht den Job auch so interessant, weil man mit so vielen unterschiedlichen Leuten in Berührung kommt und da ganz unterschiedliche Ansätze zum Fahrradfahren findet.
2: Hm. Jetzt gerade für unseren Podcast ist natürlich das Thema Wettkampf und leistungsorientierter Radfahrer das besondere Thema, es soll ja darum gehen, gerade in diesem Jahr 2020 trainiere ich jetzt noch für Rennen, die eventuell noch stattfinden oder hake ich das Jahr innerlich schon ab und es geht in der Vorbereitung schon eher auf das nächste Jahr. Welche Beobachtungen habt ihr denn dieses Jahr generell bei euren Sportlerinnen und Sportlern gemacht, wie die mit dem Thema Training ohne Wettkämpfe umgehen in diesem Jahr?
0: Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich selbst betreue, je nachdem, welchen Zusammenzeitpunkt wir haben, zwischen ja, sechs und zwölf Athleten, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, mit Beginn von der Corona-Zeit gab es zwei, drei, die gesagt haben, nee, dadurch, dass die Wettkämpfe jetzt wegfallen, möchten sie dieses ambitionierte oder zielgerichtete Training gar nicht mehr umsetzen, ähm, sondern wollen mehr für sich fahren, die Freude am Fahrradfahren wieder so ein bisschen finden. Mit einem Trainingsplan ist das natürlich immer ein bisschen strikter, da steht auch jemand dahinter. Ist die Motivation meistens ein bisschen größer, sodass sie gesagt haben, von vornherein, nee, das möchte ich nicht. Ich habe es aber auch andersrum erlebt und habe gesehen, dass Leute gesagt haben: ähm, gerade jetzt, wo ich den Fokus nicht so auf meinen Wettkampf legen kann, möchte ich das Training dann gezielt nutzen, die Zeit, die ich jetzt habe, ähm, nochmal gezielter, spezifischer angehen, an meinen Schwächen arbeiten und dann zu schauen, dass ich die Saison nächstes Jahr oder im später oder wann auch immer ähm, doch was stattfindet äh, zu nutzen. Also es ist da ein bisschen zweigeteilt. Man kann es ähm, ja manche nehmen es einfach so hin, andere motivieren sich und suchen auch immer wieder erneut Wettkämpfe. Also ich betreue da auch Triathleten und da findet dann doch jetzt der eine oder andere statt, wobei auch jetzt vor zwei Wochen dann wieder ein oder andere abgesagt wurde. Und dann ist die Enttäuschung natürlich groß, wenn die Wettkämpfe, auf die man sich dann doch irgendwie gefreut hat, letztendlich wieder abgesagt wurden.
2: Hm. Inwiefern ändert sich da so die Betreuung eines Athleten? Also normalerweise kann ich mir vorstellen, steht man ja im regelmäßigen Austausch. Man gibt irgendwie Trainingspläne vor. Der, der Sportler gibt dann sein Feedback, inwiefern er das umsetzen konnte, ob er sich erschöpft fühlt oder ob er sich noch sehr, sehr gut fühlt. Ähm, man passt dann, dann wahrscheinlich auch immer das Training immer wieder neu an. Und die die Inhalte, wie, wie läuft es in diesem Jahr? Wie eng steht ihr im Austausch mit euren Fahrern oder Fahrerinnen, wenn es ähm, ja diese Wettkämpfe gar nicht gibt und man eigentlich nur vielleicht allgemein seine Fitness verbessern
0: möchte? Der Austausch ist weiterhin da, was uns... Fehlt uns als Trainer, fehlt es natürlich so ein bisschen die Wettkampfleistung, die Rückmeldung von uns am Training. Wie effektiv, wie effizient ist das Ganze, was wir da machen? Ähm, die Trainingsgestaltung oder die Trainingssteuerung insgesamt ist ein bisschen schwieriger, ähm, eben dadurch, weil das Ziel so ein bisschen fehlt. Also wenn man einen Wettkampf hat, zum Beispiel den Taler oder eben die Alpenüberquerung, dann kann man konkret sagen, okay, ich muss ein gewisses Fitnesslevel halten, um das zu erreichen. Wenn man da jetzt nur so vor sich hin trainiert, in Anführungszeichen, dann macht es das, das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Man nutzt dann andere ähm, Punkte, zum Beispiel cp 20 tests oder Leistungstests oder Ähnliches. Ähm, was ich mit meinen Athleten gemacht habe, ist, an ihren Schwächen zu arbeiten, zu gucken, wo liegen denn da die Punkte. ist beim Fahrradfahren ein bisschen einfacher als beim Trainer drin, weil da doch oft die Punkte auch im Schwimmen dann liegen. Schwimmen war lange Zeit im, im äh, äh, Schwimmbad auch nicht möglich, sondern nur im See, und da ist das Training dann auch schwieriger. Ich habe versucht, mit meinen ganzen Athleten das Ganze so aufzubauen, dass sie sich persönliche Ziele gesetzt haben, also zum Beispiel drei Tage Pässe fahren in Frankreich, wo man schon mal gewesen ist oder den Hausberg nehmen, um da zu gucken, dass sich die Leistung dann doch äh, entsprechend anfällt oder ähm, mal 200er fahren und die Leistung oder die maximale Trainingskilometerzahl mal zu erhöhen, sodass man doch immer noch ein Ziel hat. Also die Betreuung an sich, will ich mal sagen, hat sich nicht verändert. Die Gestaltung vom Training, die Trainingssteuerung und die Trainingsplanung hat sich ja ein bisschen verschoben. Mhm.
2: Stellt ihr auch fest, dass die Fahrer auch mal oder die Athleten auch mal ein Training auslassen, weil ich persönlich kenne es von mir, wenn jetzt irgendwie ja, im Trainingsplan so drin drinsteht, naja, gut, heute machst du irgendwie das und das, aber so richtig, wofür mache ich das eigentlich? Ach komm, ich bleib doch im Bett liegen. Ähm, merkt ihr da irgendwie, dass, dass die Leute da, ich will, ich will nicht sagen schludriger werden, aber nicht, nicht ganz so viel Ehrgeiz an den Tag legen, wie, wie wenn Wettkämpfe anstehen würden?
0: Mm. Gar nicht mal so sehr. Also hängt aber auch damit zusammen, dass, wie gesagt, ich einen recht regen Kontakt mit meinen Athleten führe und dadurch im Austausch mit denen stehe, wie viel Zeit sie denn eigentlich ins Training weiter investieren wollen. Und da haben vorab schon einiges gesagt, ja gut, wenn jetzt nichts stattfindet, dann mache ich das Training schon so, wie du mir das sagst, aber halt eben auf einer Stufe tiefer. Also, es ist nicht so, dass viele Trainingseinheiten wegfallen. Es ist momentan bei dem schönen Wetter, das wir gerade hier haben, natürlich so, dass man vielleicht die eine oder andere Einheit mal tauscht, wo es dann heißt, ja, gerade diese ganzen auch ein bisschen hochintensiveren Intervalle auf der Rolle fahren, das machen sie jetzt gerade nicht, sondern sie gehen dann die zwei Stunden locker raus in den Ball fahren. Aber dass die Motivation fürs Training nicht da ist, das kann ich so nicht sehen. Zumindest nicht bei den Athleten, die ich betreue.
2: Ja, wenn ich jetzt zu dir ins Radlabor kommen würde und würde sagen, du Tanja, ich weiß nicht so richtig, soll ich dieses Jahr noch für, für Wettkämpfe trainieren oder soll ich schon auf 2021 richten, was wäre so deine generelle Empfehlung oder ist das sehr, sehr einzelfallabhängig?
0: Das ist sehr einzelfallabhängig. Ich würde dich erstmal fragen, was du denn eigentlich für Ziele hast, was du vielleicht in den letzten Jahren gemacht hast, wo du hin möchtest. Und auch, ob du ein Wettkampftyp bist oder nicht. Mhm. Wettkampftypen motivieren sich sehr stark über Wettkämpfe, motivieren sich auch dahingehend, dass sie sich sehr stark mit anderen messen möchten. Ich selbst bin so ein Typ, der sich nicht mit anderen gerne misst, aber mit mir selbst, also meine Zeiten, die ich mir mal gestellt habe oder die ich mal aufgestellt habe, immer gerne unterbiete. Und das Training hat sich jetzt dann dieses Jahr natürlich verändert, die letzten Monate schon. Ähm, seitdem klar war, dass eigentlich keine Rennen stattfinden. Es ist unterschiedlich. Also ähm, wenn man die Motivation ohne Wettkämpfe nicht hat, dann bin ich großer Fan davon, noch zu gucken, ob es Wettkämpfe gibt und zu schauen, ob man irgendwo noch einen Startpass bekommt. Ähm, ansonsten, wenn man... Von vornherein weiß, naja, die Enttäuschung, wenn der Wettkampf dann doch ausfällt, ist größer als die Vorfreude, wenn er äh, quasi statt, nicht stattfinden würde. Ähm, dann würde ich sagen, lass die Saison abhaken und nächstes Jahr mit einer besseren Ausgangslage, dadurch, dass jetzt das Training dann ein bisschen anders gestaltet werden konnte, dann nochmal durchzugreifen. Mhm.
2: Was, was wir auch bei der, bei der Roadbike schon im Heft 7 äh, in diesem Jahr thematisiert hatten, war natürlich auch, ähm, ja, sich selber vor Covid-19 ein Stück weit zu schützen, indem man sein Immunsystem nicht äh, überlastet. Und das ist natürlich, wenn ich für Wettkämpfe trainiere, da muss ich ja, lange Intervalle machen, harte Intervalle. Da werde ich natürlich anfällig für Krankheitserreger wie auch Coronaviren. Ähm, inwiefern spielt sowas bei dieser Entscheidungsfindung eine Rolle? Habt ihr da... Gewisse Maßgaben, die ihr euren Sportlern mitgibt oder gewisse ja, Leitfäden, sage ich mal, um so ein Risiko zu, zu minimieren?
0: Ja, also wir haben auch zu allen Athleten gesagt, dass es extrem wichtig ist, jetzt sich selbst nicht zu überarbeiten, nicht zu übertrainieren zum einen, um das Gesundheitssystem insgesamt zu schützen, zum anderen aber auch, um sich individuell zu schützen. Sport insgesamt stärkt das Immunsystem. Das heißt, Sport sollte weiterhin gemacht werden und jeder auf seinem Level. Die Intensität, eben, wie du es gerade auch gesagt hast, durch hochintensive Intervalle oder ähnliches, schwächt das Immunsystem kurzzeitig, je nachdem, wie die Regeneration ist. Aber es ist auf jeden Fall, ja, eine Schwachstelle. Entsprechend empfehlen wir das auch nicht unseren Athleten. Außerdem kommt dazu, wenn man jetzt sich an Wettkämpfe orientiert, die finden ja auch nicht immer um die Ecke statt. Reisen ist so ein Punkt, der gerade sowieso schwierig ist. Reisen, sei es mit dem Auto, lange Autofahrten oder auch Zugfahrten, Flüge, wenn es sein muss, schlechtes Immunsystem genauso gut. Deswegen muss man da immer so ein bisschen abwägen, was möchte man sich selbst zumuten, was ähm, kann man seinem eigenen Körper zumuten. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen, auch an Athleten, die einen kennen, ihren Körper sehr gut und wissen, wie er auf solche Sachen, lange Autofahrten oder Zugfahrten reagiert. Andere wissen das nicht. Aber die, das, der Schutz vor dem, vor dem Virus sollte natürlich an oberster Stelle stehen. Mhm.
2: Aber wie kann das, also ich stelle mir immer die Frage, wie kann das funktionieren, wenn ich zum Beispiel feststelle, mein Schwachpunkt ist meine Leistung über fünf Minuten und dafür muss ich ja schon sehr, sehr intensive Intervalle machen. Wie würdest du versuchen, mich über diese fünf Minuten zu verbessern, ohne dass ich mich und mein Immunsystem völlig überlaste?
0: Da geht es dann viel um andere Faktoren. Also du musst die Intervalle natürlich fahren. Ich empfehle es meinen Athleten derzeit tatsächlich auf der Rolle, auch wenn das vielleicht nicht ganz so spaßig ist, weil kein Wind geht, weil es extrem warm ist, vielleicht in der einen oder anderen Wohnung. Aber man versucht dann, die äußeren Einflüsse, das so gut es geht, zu minimieren. Ernährung spielt eine extrem wichtige Rolle. Die Erholung nach den Intervallen oder nach den Intensitäten ist gut. Und man muss es natürlich auch in einem gewissen Maße machen. Also man muss dann schon schauen, dass die Intensität da ist im Trainingsplan. Ähm, gehört auch dazu. Aber halt eben nicht ganz auf dem Niveau, in dem es normalerweise stattfinden würde, wenn Wettkämpfe wären.
2: Mhm. Sprich, du würdest mir davon abraten, meine Intervalle zu machen, anschließend zu duschen und dann direkt meinen Wocheneinkauf im Supermarkt zu machen, sondern dann eher mich für den Rest des Tages zurückzuziehen und auch Kontakte nach außen zu vermeiden, solange mein Immunsystem noch geschwächt ist.
0: Richtig, genau. Mhm. Das, wenn du die Intervalle gefahren hast, eben entsprechend dieses offene Fenster, von dem man gerne auch spricht, zu schließen, sprich Ernährung entsprechend. Zu gestalten, Eiweiß zu sich zu nehmen, die Kohlenhydratspeicher wieder aufzustellen und dann den Kontakt vermeiden. Die Intervalle, wenn möglich, natürlich dann am Abend fahren. Da fällt es einem leichter, nicht morgens vor der Arbeit. Wenn man dann auf die Arbeit geht, ist man wieder exponiert. Ähm, in dem Falle dann auch gucken, dass ich nicht zu lange äh, im Auto sitze oder in der Straßenbahn sitze. Also diese Reisen, von denen ich eben gesprochen habe. Und wenn es auch nur eine halbe Stunde ist, mit vielen Menschen in einer, in einer, ähm, in einem Raum so Sachen nach Intensitäten dann zu vermeiden. Nach längeren Grundlagen einhalten, das ist kein Problem. Ähm, da ist, man, ist das Immunsystem auch nicht ganz so geschwächt. Aber gerade diese hochintensiven äh, Intervalle, da wäre es dann gut, die äußeren Umstände entsprechend ähm, zu gestalten, dass man die, das Risiko einer Infektion minimieren kann.
2: Wenn ich mir jetzt auf die Rolle setze und mich eine Stunde lang richtig mit Intervallen abschieße, wie lange, würdest du sagen, sollte ich danach ja diesen, diesen Kontakt vermeiden? Oder wie lange gilt dann dieses offene Fenster für, für äh, Krankheitserreger? Es ist ein bisschen abhängig
0: davon, wie fit ich bin. Ähm, aber ich würde derzeit lieber ein bisschen länger den Abstand gewähren. Also ich würde mal sagen, vier Stunden ungefähr. Drei
2: mhm. mhm. bis vier Stunden. Ja. Da ähm, wir gerade beim Thema Zeit sind, ähm, wie, wie lange brauche ich denn so generell, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr durch Corona eher so ein bisschen das Training habe schleifen lassen und jetzt momentan nicht ganz so fit bin und mich jetzt aber noch entscheide, ich möchte Ende September, Anfang Oktober noch irgendwo einen Wettkampf fahren. Wie lange würdest du sagen, brauche ich, um so eine gewisse wettkampfspezifische Fitness aufzubauen, um zumindest für mich selber in einer guten Form äh, am Start zu stehen?
0: Konkret acht bis zwölf Wochen. Auch hier kommt es ein bisschen drauf an, inwieweit ich jetzt im Sommer schon trainiert habe. Wenn ich meine zwei-, dreimal die Woche trotzdem auf dem Fahrrad gesessen habe, das ist vielleicht nicht ganz so ambitioniert wie sonst, aber meine Grundfitness beibehalten habe, dann reichen die acht Wochen, wenn ich das Training, so wie du jetzt eben, grob angeschrissen hast, komplett habe schleifen lassen über den Sommer, dann komme ich ja unter zwölf Wochen nicht so an den Start, dass ich hinterher zufriedenstellend das Ergebnis raus habe. Ich werde, je nachdem, wie lange ich den Radsport schon betreibe, trotzdem im Ziel ankommen, auch abhängig von dem, was das für ein Rennen ist. Aber ja, zwölf Wochen sollte man ohne Training vorab auf jeden Fall mit einrechnen. Mhm.
2: Und es macht dann auch keinen Sinn, also auch aus gesundheitlicher Sicht mit so einer halben Form am Start zu stehen, nur um irgendwie noch ein Rennen zu fahren dieses Jahr. Sondern wenn ich jetzt wirklich im Sommer wenig trainiert habe, vielleicht auch im Homeoffice war, mich viel um die Kinder kümmern musste, nicht zum, zum Trainieren gekommen bin, dann wirklich lieber das Jahr abhaken, wäre deine Empfehlung.
0: Ja, das wäre meine Empfehlung. Hier ist es auch ein bisschen abhängig davon, was es für ein Rennen ist. Also zum Beispiel in ein Stunden Straßenrennen das auch wieder in der Intensität natürlich ganz anders ist als ein Radmarathon mit acht bis neun Stunden Fahrzeit, ähm, sind zwei unterschiedliche Dinge. Bei der halben Form, also dieser, ich habe im Sommer überhaupt nicht trainiert, würde ich von beidem abraten, weil die Belastung auf dem Körper doch enorm groß ist und wir dann auch wieder in diese äh, Sache mit dem Immunsystem reinkommen. Diese Stundenrennen mit sehr hoher Intensität dann auf jeden Fall lassen, längere Sachen mit ein bisschen niedrigerer Intensität, wo ich vielleicht auch eher mein Tempo fahren kann als in einem, ja, ich will mal sagen, in einem Rennen, wo eine hohe Teilnehmerzahl wird momentan sowieso nicht stattfinden, ähm, aber dennoch, wo, wo die Gruppengröße vielleicht eine ist, die ich nicht ganz einsehen kann, ähm, da wäre ich vorsichtig. Der Körper wird sowieso sagen, wenn es zu viel ist, aber an dem Punkt ist es dann meistens halt schon zu spät.
1: Mhm.
2: Ja, du hast ja vorhin schon mal den Punkt angesprochen, ja, man kann natürlich sich noch auf Wettkämpfe dieses Jahr vorbereiten, aber es gibt nicht die Garantie, dass die dann auch wirklich stattfinden, auch wenn sie jetzt vielleicht noch momentan im Kalender stehen. Beste Beispiel dafür sind wahrscheinlich die Sci Classics. die sollten ja am 3. Oktober stattfinden und ich glaube, ja, vor, vor wenigen Tagen, also wir haben jetzt Ende Juli, ähm, vor wenigen Tagen kam die Meldung, dass die Sci Classics auch dieses Jahr ausfallen. Wie kann ich mich... Zum Training motivieren, wenn hinter meinem Wettkampf, den ich vielleicht dieses Jahr dann doch noch anstrebe, einfach ein großes Fragezeichen steht und der gar nicht, der gar nicht stattfinden kann, möglicherweise.
0: Ja, das Fragezeichen steht ja noch. Also tendenziell sollte man immer positiv bleiben, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, deswegen das Training ich auch weiter ähm, stattfinden lassen, weiter durchziehen, weiter konsequent daran arbeiten, wo meine Schwächen liegen und so weiter. Ansonsten empfiehlt sich immer, sich persönliche Ziele zu setzen, also nicht an dem Rennen sich zu orientieren, am Rennkalender, sondern wie vorhin auch schon angerissen, zum Beispiel am Hausberg oder an der klassischen Feierabendrunde, die man sonst in zwei Stunden fährt, die mal an einem Tag in Angriff nehmen und die in einer Stunde 50 fahren. Ähm was auch immer hilft, ist, sich mit anderen Leuten in kleinen Gruppen zu verabreden. Gruppen sollten jetzt momentan natürlich nicht zu groß sein. Aber da hat man dann nochmal so eine kleine Motivation von außen, das Training nicht ganz schleifen zu lassen. Und wenn der Wettkampf dann ausfällt, hat man trotzdem die Zeit gut genutzt, um sich mit Freunden zu treffen, um die Gesellschaft zu haben, nicht ganz alleine durch die Gegend zu radeln. Wenn der Wettkampf dann stattfindet, umso besser, dann habe ich die Form dafür. Mhm.
2: Du hast gerade schon so, so angesprochen, die Hausrunde, der der Hausberg, die man irgendwie mal auf, auf persönliche Bestzeit ähm, auslegt oder du hast vorhin schon gesagt, das erste Mal 200 Kilometer fahren, sind sicherlich alles gute Alternativziele, die man sich so stecken kann, weil die für einen selber natürlich dann wie so eine Art Wettkampfcharakter haben. Ähm, aber gibt es da auch irgendwie so ein zu viel des Guten? Also soll, muss man da auch vorsichtig sein, sich nicht zu viel äh, vorzunehmen? Gibt es da auch gewisse Fallstricke, über die, man, über die man stolpern kann?
0: Ja, natürlich. Die gibt es überall. Ähm, hier geht es auch wieder um diese Intensität, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass man dem Körper einfach nicht zu viel zumutet. Und wenn ich alles auf einmal versuche zu verändern, dann wird es für den Körper zu anstrengend. dann kommt ins Übertraining, wird sowieso runterfahren. Ähm, das heißt, ich kann ja, ein, zwei Ziele in zwei bis drei Monaten setzen. Über die ganze Saison sollte man sich ja auch zwei bis drei Hauptwettkämpfe, alles andere sind Nebenwettkämpfe, setzen. Eine viel größere Anzahl an Wettkämpfen oder an Zielen lässt sich so nicht ermöglichen auf einem Level, das auch zufriedenstellt. Ähm die Ziele sollten natürlich auch nicht zu weit auseinander liegen. Also wenn ich jetzt sage, okay, mein Hausberg, das sind 30 Minuten Berg hoch, ähm, und ich möchte aber zeitgleich auch meine ja, maximale ähm, Strecke erhöhen, dann kann ich natürlich gucken, dass ich die Strecke erhöhe und das, das Training auch nutze. Die Zeit sollte dann in dem Fall aber keine Rolle spielen, weil die Belastungen auf den Körper zu unterschiedlich sind bei der bei dem Hausberg gehe ich auf eine hohe Intensität mit einer recht niedrigen Zeit, da wurde es ja vor allem auch die 5-Minuten-Zeit zum Beispiel als, als Defizit angegeben. Mhm. Bei der maximalen Strecke, das ist eine Grundlagensache, die ich da verändere. Die zwei Ziele unterscheiden sich. Man kann sie gleichzeitig durchführen, man muss aber das Ganze ein bisschen differenzieren.
2: Also sprich, sich äh, lieber einen Aspekt rausgreifen und auf den fokussieren, als jetzt irgendwie versuchen, da irgendwie alles abzudecken, was einem als Fahrer, äh, ja, was einem da so einfällt.
0: Genau, genau. Mhm.
2: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass für mich, also ich habe das tatsächlich auch im, im Frühjahr so gemacht, ich wollte eigentlich Eschborn-Frankfurt fahren. Und äh, fand dann nicht statt und dann habe ich mir gesagt, gut, dann suche ich mir halt irgendwie Anstiege in der, in der Region, also ich wohne auch im Rhein-Main-Gebiet ähm, und bin dann ja einfach mal so die, die Anstiege vom 1. Mai einfach mal versucht, eine persönliche Bestzeit aufzustellen, weil die Form war sowieso einigermaßen da und dann ja, hat man versucht, das irgendwie irgendwie zu nutzen. Und für mich war das so schöne, ja so auch, auch mental war das fühlte sich das wie ein Wettkampf an, auch wenn es natürlich keiner war, es ging nur um meine, um mein persönliches Ego, wenn man so will. Aber das war, fand ich, also war meine Erfahrung für den Kopf extrem gut, dass man sich da so eine Art Ersatzwettkampf ähm, geschaffen hat. Ist das was, was ihr bei euren Sportlern auch beobachtet, dass, dass die das mental einfach brauchen, so diese zumindest simulierte Wettkampfsituation?
0: Ja, auf jeden Fall. Was bei vielen dann natürlich ja, fehlt, ist so ein bisschen das Feeling von dem Wettkampf, die Zuschauer dabei, die... Die Erleichterung, wenn man dann im Ziel ist, die Freude, das mit anderen zu mit anderen teilen zu können, das fehlt natürlich. Aber wir sehen das schon auch bei den Athleten, ich sehe es selbst bei mir genauso, dass wenn ich ein Ziel habe, dass ich dann auch mein Training vorher ganz anders gestalten kann. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich bin auch eher ein Wettkampftyp, der gegen sich selbst gerne arbeitet. Ähm, da brauche ich das auch, um meine Motivation aufrechtzuerhalten. Und ich denke mal, gerade die Leute, die ein bisschen ambitioniert erfahren und ähm, das Ganze aus Spaß an der Freude trotzdem machen, aber auch gewisse Ziele sich setzen, von denen wir ja jetzt auch sprechen, weil die Ziele eben nicht stattfinden. Ähm, da ist es dann auch wichtig, sich diese persönlichen Ziele zu, zu nehmen. In der Literatur unterscheidet man verschiedene Zieltypen oder Leistungszieltypen. Ähm, das sind zum Beispiel die... Ähm, Ergebnisziele, das sind die Ziele, die man dann äh, schaut, wenn ein Wettkampf ist. Okay, welche Platzierung habe ich? Das sind Leistungsziele oder das sind Handlungsziele. Handlungsziele und Prozessziele sind jetzt nicht ganz so ausschlaggebend in Handlungszeichen im Radsport. Ähm, findet man eher bei ja kompositorischen Sportarten, wie zum Beispiel dem Turnen, also die Verfeinerung von einem Element, Salto gestreckt oder wie auch immer gehockt. Ähm, beim Fahrradfahren wäre das zum Beispiel den runden Drittschulen oder so Sachen. Ähm, und momentan liegt der Fokus halt dann doch sehr auf den Leistungszielen, also die Ziele, die sich auf die eigene Leistung berühren. Mhm. Genau.
2: Ja. Du hast ja gerade schon das Thema Motivation angesprochen. Ähm, jetzt kenne ich das von mir. So ja, Wintertraining ist zwar irgendwie ein, ein notwendiges Übel, sage ich mal, und man, man motiviert sich damit, dass man einfach weiß, okay, im Frühjahr geht es mit den Rennen los. Das ist ja nun dieses Jahr völlig ad absurdum geführt worden, weil man hat im Winter trainiert und als es dann Frühjahr wurde, kam Corona, es gab keine Wettkämpfe. Ähm, wie wichtig kann es denn sein, auch wenn ich jetzt vielleicht körperlich nicht in meiner aller aller allerbesten Verfassung bin, aber für den Kopf, dass ich dieses Jahr wenigstens noch ein echtes Radrennen fahre, wo ich wirklich mit mehreren Leuten am Start stehe, wo ich eine Nummer auf dem Rücken habe, bevor es dann halt wieder zurück in dieses monatelange Wintertraining auf die neue Saison geht.
0: Das ist auch wieder Typsache. Also es gibt ja auch einige Leute oder viele Leute sogar, die sich, die dieses Wettkampf-Feeling gar nicht brauchen, um sich zu motivieren. Aber für diejenigen, die es eben machen, die die Vorbereitung und das Wintertraining so strikt durchziehen, ist es extrem wichtig, da nochmal auch so einen gewissen Cut zu haben zwischen den unterschiedlichen ähm, Phasen des Trainings, zwischen den unterschiedlichen Einteilungen. Also wir hatten ja vorhin auch die Vorbereitungszeit zum Beispiel ähm, auf, so einen, auf so einen Wettkampf. Ähm, es ist extrem, ja, notwendig dann zu sagen, okay, die Saison fährt jetzt, fängt jetzt an und hört dann und dann auf, beziehungsweise sie ist jetzt fertig, ich habe eine Pause und setze dann mit dem Training, Wintertraining äh, fort. Ansonsten, ohne Wettkämpfe läuft das Ganze natürlich auch wieder fließend. Da kann man dann nicht sagen, ich bin jetzt durch und jetzt ist meine Pause und dann geht es wieder weiter, weil ich bin jetzt durch, ist ja quasi nie angefangen. Mhm.
2: Gibt es irgendwie so, so Trainingsinhalte, die ich, unabhängig davon, ob ich jetzt dieses Jahr noch Rennen fahren will oder ob ich mich irgendwie auf meinen persönlichen Strava-KOM vorbereite oder ob ich einfach nur dieses Jahr noch, noch Rad fahren will, um nächstes Jahr dann wieder ja, frisch motiviert in die, in die neue Saison zu gehen. Gibt es da so Trainingsinhalte, die ich immer abdecken sollte, so also völlig unabhängig davon, ob jetzt Rennen stattfinden oder nicht?
0: Die Grundlagen. Die Grundlagen, die Technikschulung, die Frequenzschulung so Sachen kann man eigentlich jederzeit machen. Also im Prinzip das Techniktraining auf dem Rad ähm, bringt einem jederzeit was, egal ob Rennen stattfinden oder nicht. Und meine Grundlagen kann ich immer und überall fahren.
2: Und in den, inwiefern würdest du sagen, ist jetzt sogar der Zeitpunkt, um sich vielleicht mal einem völlig anderen Trainingsschwerpunkt ähm, zu widmen? Zum Beispiel zu sagen, so, Bisher habe ich immer nur lange Intervalle gemacht, um meine FTP zu verbessern. Jetzt versuche ich es mal mit, mit ja, hochintensiven Intervallen, die nur ja, wenige Minuten dauern. Einfach vor dem Hintergrund, wenn es mich nicht wirklich weiterbringt, dann gibt es dieses Jahr keine Wettkämpfe, wo ich irgendwie einen Nachteil dadurch hätte.
0: Jetzt ist die beste Zeit, sowas auszuprobieren. Nicht nur die Intervalle auf dem Fahrrad selbst zum Beispiel, aber auch Krafttraining. Wie gut komme ich mit Krafttraining zurecht? Wie wirkt sich das auf meinen Körper aus? Das sind, dafür habe ich jetzt dieses Jahr, kann man gut nutzen, um an solchen Stellschrauben nochmal zu drehen. Ähm, Gerade wenn ich das noch nie gemacht habe, verhält sich der Körper da unterschiedlich drauf. Die einen kriegen einen enormen Muskelzuwachs, was am Berg nicht unbedingt immer gewollt ist, sodass man auch an Krafttraining einiges an, an Schrauben noch anziehen kann oder verstellen kann. Ähm, man kann sich Abwechslung suchen, indem man eine Radeinheit zum Beispiel durch eine Schwimmeinheit oder eine Laufeinheit ähm, ersetzt. Man kann genauso gut einfach mal sagen, nee, ich habe jetzt heute keine Lust, ähm, nochmal mal Fahrrad fahren zu gehen. Ich
1: lasse es bleiben.
0: Das ist ja im Prinzip das Positive in Anführungszeichen daran, dass die Wettkämpfe nicht stattfinden. Man ist ein bisschen freier in seiner Gestaltung. Man hat nicht so den Druck von außen, ähm, sich jetzt in Form bringen zu müssen, an einem gewissen Datum fit sein zu müssen. Man hat eben die Zeit, um verschiedene Dinge auszuprobieren und dadurch auch letztendlich für das kommende Jahr dann entsprechend mit dem, was man gelernt hat, weiterzumachen.
2: Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, viele denken auch darüber nach, okay, jetzt vielleicht mal neben einem anderen Trainingsschwerpunkt das Material zu ändern oder vielleicht auch bei der Ernährung ein bisschen rumzutüfteln. Würdest du sagen, das kann man alles gleichzeitig irgendwie machen oder sollte man das eher unabhängig voneinander tun einfach, ich sage jetzt mal, ich trainiere jetzt anders und ernähre mich anders und stelle nachher fest, ich bin genauso gut wie vorher und im Endeffekt haben sich die beiden Änderungen, die ich gemacht habe, gegenseitig eliminiert und ich weiß jetzt gar nicht, ob das Training mich weitergebracht hat oder ob mich die Ernährung weitergebracht hat. Gibt es da so ein Maximum an Veränderungen, was man, wo man es dann gut sein lassen sollte?
0: Ja, das gibt es. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo das exakt liegt, ähm, weil auch hier das von Person zu Person unterschiedlich ist. Ähm, aber zu viel auf einmal zu ändern, ist nicht die richtige Angehensweise, weil, wie du gerade schon gesagt hast, man entsprechend nicht die Rückmeldung hat, ähm, wo es denn eigentlich herkommt. Hm. Ähm, was man zum Beispiel ändern kann, ist Material. Das sind Sachen, die ähm, jetzt nicht den also nicht auf den Körper direkt reagieren. Die Leistung wird dadurch verändert werden, wenn ich jetzt mein, meine Kurve zum Beispiel oder meine Übersetzung verändere. Wird das einen Unterschied machen? Auf jeden Fall. Ähm, aber es hat nichts direkt mit dem Stoffwechsel der Energieumsetzung im Körper zu tun. Mhm. Ähm, so dass ich sowas kann ich gut ändern. Die Ernährung und das Training gleichzeitig umzustellen, würde ich abraten von eben aus den Gründen, die du genannt hast, dass man hinterher nicht weiß, äh, Wo es denn eigentlich jetzt gehakt hat, wenn es nicht besser wird, beziehungsweise wenn ich das Training umstelle und die Ernährung gleichzeitig und ich einen riesigen Effekt von habe, ist super, sind aber leider, leider äh, nicht immer so gegeben.
2: Hm. Ähm, wie lange würdest du sagen, sollte man so eine Veränderung erstmal wirken lassen, ob es jetzt Training oder Ernährung ist, bis ich wirklich den Effekt bewerten kann? Also, sollte ich da vier Wochen anders trainieren, sechs Wochen, acht Wochen? Gibt es da eine, eine, einen Zeitraum?
0: Kommt drauf an, wie stark die Umstellung ist und auch wie mein Ausgangsniveau ist. Ähm In der Ernährung merkt man eigentlich ein, ja, ich will mal sagen, so zwischen Sechs und acht Wochen ein Unterschied. Also es muss der Körper natürlich auch erstmal alles verarbeiten. Im Schnitt würde ich sagen, bei beiden zwischen sechs und zwölf Wochen. Hm. Nach zwölf Wochen habe ich auf jeden Fall einen Effekt. Da kann ich sagen, Aussage gut oder schlecht. Ähm, Im Training dauert es die Trainingsanpassung auch ungefähr sechs bis zwölf Wochen, bis sich der Körper an andere Reize angepasst hat.
2: Hm. Also es ist ja dann doch schon ja, fa fast ein Vierteljahr im, im schlimmsten oder Anführungsstrichen schlimmsten Fall, ähm, ja dann ist ja die Saison sowieso schon schon durch.
0: Ja, genau. Ja. Aber viel kürzer, der Körper braucht halt eben doch eine gewisse Zeit, um sich auf einiges anzupassen.
2: Ja. ja. Ähm, wenn ich jetzt so eine Veränderung vornehme, dann tue ich das ja auch, um schon so ein bisschen ja, in, die, in die Zukunft zu blicken und dann vielleicht doch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, je nachdem, wann wir wieder ja, zum bis sich die Situation wieder normalisiert hat, ähm, dahin zurückkehren. Ähm, was würdest du denn sagen, ist für dich das Hauptargument ähm, oder, oder ist sogar so eine jetzige Trainingsumstellung und Sachen auszuprobieren, das Hauptargument, warum man das Jahr 2020 in, in Wettkämpfen gedacht abhaken sollte und schon auf das nächste Jahr vorausblicken sollte?
0: Ich würde nicht sagen, es ist das Hauptargument. Ähm, ich denke auch hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist Typsache, wie, wie ich mich im Training motiviere, wie ich da ähm, weitergehen will, wie ich mich entwickeln will. Wenn ich mit meiner Leistung bisher sehr zufrieden war und weiß, dass mein Training so eigentlich funktioniert hat, dann ist es eine gute Möglichkeit, jetzt nochmal was zu stellen. Ähm, die Wettkämpfe, ich will mal sagen, in Handlungszeichen laufen nebenher normalerweise mit. Dieses Jahr fallen sie halt aus, weil das für mich nicht groß vom Problem ist dann ja, kann man so eine Sache jetzt gut nutzen. Wenn ich, wie gesagt, mich durch die Wettkämpfe motivieren muss, kann, soll, wie auch immer, ähm, dann würde ich jetzt doch schauen, dass ich die Saison noch gut rumkriege, diesen Cut setze, die okay, Saison ist rum, ich mache eine Pause und setze dann mit der Umstellung oder der Trainingsanpassung kommendes oder für die kommende Saison oder für 2020, 2022 dann wieder an. Mhm.
2: Was würdest du sagen, wie, wie ändert sich so eine Saisonpause, also das Stichwort Offseason ist ja so ein ganz beliebter Begriff geworden in den letzten Jahren, ähm, da gibt es ja auch äh, ich glaube zahlweise äh, Hashtags auf den sozialen Medien, die das irgendwie, wie die Leute ihre, ihre Off-Season verbringen, ähm, wie würdest du sagen, ändert sich so eine Saisonpause in einem Jahr, wo ich jetzt vielleicht gar nicht so diesen, diesen Peak in meiner, in meiner Leistungskurve hatte, sondern wo ich eher so ja, ich habe halt um mich trainiert, bin vielleicht manchmal auch einfach nur aus Genuss Rad gefahren und habe mich gar nicht so sehr an die Grenzen meiner körperlichen Leistungsfähigkeit gebracht.
0: Es wird sich auf jeden Fall verändern oder ich muss meine auch Pause anpassen. Ähm, wenn dieser Peak wegfällt, dann merken die Sportler auch oft diese Ermüdung nicht, die der Körper. Ähm, quasi ausstrahlt. Also ich kenne das selbst von mir, wenn ich eine lange Saison hatte, ähm, mit vier, fünf Wettkämpfen, drei, vier davon, äh, wo ich, ich sage, okay, da möchte ich punkten, da möchte ich meine Leistungen so abrufen, wie ich das von mir gewohnt bin. Dann bin ich hinterher erschöpft, müde und bin auch froh, wenn ich diese Pause mal kriege, wo ich sage, okay, es ist genug Zeit bis zum nächsten Wettkampf, ich habe da keinen Druck hinten dran. Wenn das natürlich wegfällt, dann fällt dieser Druck auch nicht von einem ab. Das heißt, ich muss diese Pause nicht ganz so ausgiebig gestalten. Ich kann sie kürzer gestalten. Ähm, ich kann einfach sagen, okay, ich mache zwei Wochen das, worauf ich Lust und Laune habe. Ich mache vier Wochen das, worauf ich Lust und Laune habe, weil ich auch viel früher jetzt mit meiner Saisonpause anfangen kann, dadurch, dass die Wettkämpfe nicht stattfinden. Ähm, da lässt sich das natürlich jetzt ein bisschen verschieben, variieren in, in Länge und Intensität. Wenn ich sage, eigentlich fühle ich mich ganz gut. Ich brauche diese Pause gar nicht so intensiv überhaupt, weil das Training auch weniger intensiv ähm, war. Dann ist es genauso in Ordnung. Mhm.
2: Und ähm, kann ich vielleicht sogar jetzt schon den, den Wiedereinstieg ins Training, der ja normalerweise dann so im Ende ja, Oktober, Anfang November stattfindet, kann ich den jetzt schon vorbereiten? Also ich bin zum Beispiel jemand, der dann im Winter auch gerne mal laufen geht, weil es einfach... Ähm, ja, sehr, sehr zeitsparend ist. Und gerade wenn es dunkel ist, so Laufschuhe kann man immer noch mal abends schnell schnüren und äh, eine Runde durch den, äh, durch den Park oder um den Block laufen. Ähm, ich weiß es ist bei vielen Radfahrern, äh, die verteufeln das Laufen, äh, <lacht> bis aufs Letzte. Ähm, aber ist das vielleicht jetzt schon die Zeit, auch mal zu sagen, hm, ich habe heute vielleicht nicht die Lust, drei Stunden Rad zu fahren oder eine Stunde in der Intervalle zu fahren. Ich versuche mich einfach mal eine halbe Stunde laufen zu gehen, um da schon mal so ja einen neuen Trainingsreiz zu setzen oder vielleicht auch schon auf die Winterpause insofern vorzuarbeiten, dass dann mein Wintertraining von einer besseren Qualität sein kann?
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade beim Laufen ist es ja oft so, dass die Gelenke eine ganz andere Belastung haben als beim Fahrradfahren, also der die Stöße, die auf die Gelenke, gerade auf die Knie, auf die Sprunggelenke wirken, sind natürlich ganz andere. Und auch da bedarf der Körper etwas an Zeit, um sich daran anzufassen. Sprich, wenn ich jetzt im Oktober, November anfange mit dem Wintertraining und von 0 auf 100 beim Laufen wieder einsteigen möchte, wird der Körper einen so einem leichten Einstieg, von dem du jetzt eben gesprochen hast, ich habe heute mal nicht Lust, die drei Stunden zu fahren, sondern halt, weil ich die eine halbe Stunde laufen, wird einem das danken. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Und vielleicht als abschließende Frage, glaubst du, dass man auch jetzt schon, wenn man die Saison jetzt schon abhakt und sich auf das neue Jahr vorbereitet, dass man gewissermaßen Gefahr laufen kann, nächstes Jahr schon zu früh äh, in Form zu sein oder dann, wenn im Mai, Juni die Wettkämpfe anstehen, dass ich dann schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, übertrainiert bin?
0: Ähm, da bedarf es natürlich mit gewisser Vorsicht, mit der richtigen Trainingsplanung und der richtigen Trainingssteuerung auch, also sprich zwischendurch auch immer wieder seine Leistung zu testen, kann man dem gut gegenentwirken. Und auch hier muss man ein bisschen differenzieren zwischen Personen, die ähm, ja gut auf ihren Körper hören wollen oder hören können, weil er entsprechende Signale auswirft. Äh, und zwischen Personen, die das vielleicht nicht ganz so sensibel haben oder das vielleicht auch gerne mal ignorieren möchten. Ähm, die Leute, die merken, inwieweit der Körper reagiert, die haben auch eine bessere Steuerungsmöglichkeit, weil der Körper eben, eben irgendwann sagt, so bis hierhin und jetzt war zu viel. Und dann kann man darauf, je nachdem, wann dieser Punkt kommt, nochmal reagieren. Wenn ich natürlich ständig ähm, weiter trainiere und weiter trainiere und auf meinen Körper da nicht so ganz... Höre. Ich meine, im Winter ist es natürlich oft so, dass dann zum Beispiel ja, der Schnupfen das Halswehen, Halskratzen ein Anzeichen davon sein kann, dass auch das Training schon zu viel ist. Wenn ich sowas ignoriere, dann werde ich mit Sicherheit im Frühjahr ähm, nicht meine Leistung abrufen können. Wenn ich aber da gezielt auf mich selbst höre, auf meinen Körper höre, schaue, welche Signale er auswirft und die entsprechend umsetzt, deute in Anführungszeichen, ähm, und das Training vorher natürlich auch entsprechend plane mit den äh, Wettkampfphasen, Vorbereitungsphasen und so weiter, ähm, dann sehe ich da kein Problem.
2: Gut, also wir halten fest, ähm, die Frage, ob man jetzt noch Rennen fahren sollte dieses Jahr oder sich schon aufs nächste Jahr vorbereiten sollte, ist zum einen sehr individuell, zum ja. anderen äh, jetzt ist die Zeit Neues auszuprobieren und die wichtigste dritte Regel auf jeden Fall dabei auf den Körper hören.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Spaß bei der, äh, bei der, bei der Fahrradtour haben.
2: Das ist das dieses perfekte. Jahr.
0: Dieses Jahr noch mehr als sonst.
2: Ja, ja äh, wahrscheinlich sollte man dieses Jahr noch äh, genießen, denn nächstes Jahr, wenn dann wieder streng nach Plan trainiert wird und äh, ja. der Trainer schimpft, wenn man die Intervalleinheit nicht gemacht hat, dann ja, ist wahrscheinlich jetzt die beste Zeit dafür.
0: Genau.
2: Ja. Tanja, ich danke
1: dir äh, für deine Zeit.
0: Kein Problem, wir haben zu
1: danken. Ja, vielen Dank für dieses äh, Interview Tanja und äh, danke Erik, dass du das geführt hast. Da waren echt einige äh, interessante Punkte dabei, mhm. ähm, wo ich eigentlich also ich glaube, da werde ich auch tatsächlich dieses Jahr einiges mal durchführen. Also äh, oh, was, was denn was, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also, diese Saisonpause, die finde ich Unheimlich wichtig, weil ich meinem Körper sonst immer über den Sommer halt, über, der, über die Hochsaison schon relativ viel zumute. Und da ist so eine Phase, wo man wirklich mal fast gar nichts bis gar nichts macht. Irgendwie Ende September, Anfang Oktober ist eigentlich sehr gut. Andererseits hatten wir in den letzten Jahren echt schon richtig, richtig schöne Spätsommer- und Herbsttage. Ähm und äh, ich muss zugeben, die Cross-Saison geht ja dann auch wieder los, was ich auch sehr gerne mache. Und da war ich dann immer so, wenn es irgendwie Anfang Oktober noch draußen schön war und, und Sonne und, und, und alles toll aussah. Und ich dachte so, naja, ich sollte jetzt wirklich nicht irgendwie äh, eine 100, 120 Kilometer Tour machen und habe sie dann auch nicht gemacht. Da werde ich äh, dieses Jahr, werde ich das mal nutzen, dass quasi diese, diese anstrengende Hochsaison weggefallen ist und werde werd einfach mal ein bisschen die Pause irgendwie kürzer ausfallen lassen und da ein bisschen mal mehr durchfahren. Da freue ich mich schon. Ist, glaube ich, wirklich eine
2: gute Entscheidung. Es, ja, wir haben es auch gehört. Man, man soll auch so ein bisschen das machen, was man, worauf man im Kopf Lust drauf hat. Ähm, für mich persönlich was, genau, war. Genau, was wirst du, du davon umsetzen? Also dadurch, dass ich ja den, den Storm habe, was ja an sich kein Wettkampf kein ist, da geht ja jetzt nicht um die, da geht es ja nur ums Ankommen für mich. Ähm, aber das ist natürlich schon so ein, so ein Ziel, was ich was ich habe und was mich auch zum Training motiviert. Also ich bin schon eher so ein Wettkampftyp, so das, was Tanja angesprochen hat. Wenn ich kein Ziel habe, für das ich trainiere, dann bleibe ich halt im Zweifel bei schlechtem Wetter dann auch noch einmal auf dem Sofa sitzen. Okay. so ehrlich muss ich sein. Und ähm, Ja, ich glaube, es ist, ähm, es ist schon wichtig für diejenigen, die dieses Jahr jetzt kein Rennen mehr fahren, dass man die Zeit wirklich mal nutzt, was anderes zu machen. Weil in so einer klassischen Saison, man ist immer sehr, fokussiert auf seine Ziele, man hat irgendwie nie Zeit mal auch innerhalb des Radsports über den Tellerrand zu gucken oder vielleicht auch mal eine andere Sportart auszuprobieren und vielleicht ist das jetzt einfach wirklich mal die Zeit, diese diese Krise und diese Rennpause, die man jetzt hat, als Chance zu begreifen und sich dann
1: ja, aufs nächste Jahr schon vorzubereiten. Also ich sehe schon, äh, im nächsten Jahr können wir dich auch bei deinem ersten Triathlon anmelden. Ich habe das hier zuerst gehört. <lacht> Wenn ich bis äh, dahin noch schwimmen lerne, dann gerne. Ja, siehst du, genau. Das ist jetzt die Zeit. Da äh, kannst du dich äh, in deiner gewonnenen Zeit im Herbst kannst du dich mit einem Krauleinsteigerkurs da perfekt noch vorbereiten. Hervorragend. Also dann äh, würde ich erstmal sagen, vielen Dank äh, für das Interview und euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr äh, uns interessiert natürlich, ob ihr auch was von diesen äh, Tipps von Tanja vielleicht äh, umsetzen könnt, deswegen schreibt uns doch eine Mail an podcast.roadbike.de. Auch wenn ihr Ideen für neue Podcast-Folgen habt oder äh, Lob oder Kritik, das hören wir natürlich auch immer gerne, Vielleicht auch eine E-Mail. Vielleicht
2: auch Ideen für Sportarten, die wir mal ausprobieren wollten
1: Genau, wenn wir mal was ausprobieren sollten und dann einen äh, Erfahrungsbericht im Podcast abliefern sollen, dann sch schreibt uns doch auch eine Mail. Ähm, uns gibt es uns aber natürlich auch als gedrucktes Heft. Die Roadbike findet ihr an jedem gut sortierten Kiosk oder unter shop.motorpresse.de und im Internet gibt es uns natürlich auch auf roadbike.de oder auf Facebook und Instagram. Da findet ihr uns unter Roadbike Magazin. Also danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Destination Rennrad, der Roadbike Podcast.